0: Já dizia o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, mas ninguém falou em ser perfeito com pressa. Este é o Papo de Milk Bar número 34. Listen! <risos> Diretamente de Clock Town, nossa mesa de butaco, eu sou Sammy Fry, o Samir o vulgo e não importa o recorde mundial do Ocarina of Time, o maratonista sempre vai terminar mais rápido que você por um segundo!
1: E aí pessoal, meu nome é Romulo, queria agradecer a oportunidade de poder participar.
0: Nós que agradecemos, Romulo. E é isso mesmo, o papo de hoje nós vamos entrar de cabeça no mundo dos speedruns. O desafio de terminar o jogo o mais rápido possível é algo que sempre fascinou todos os jogadores de videogame e rende momentos realmente surpreendentes. Vamos é, definir detalhadamente do que se trata os speedruns, suas categorias, as maratonas de vários speedruns é, seguidas e daí falaremos como são os speedruns nos jogos de Zelda. E para nos ajudar a entender melhor isso, temos como convidado na nossa mesa o Romulo Bertolatini. Conhecido também é, por Romulo STX, que é o runner de The oficial há vários anos. Mas antes de começarmos a esmiuçar o que seria os speedruns em si, eu, por favor, Romulo, nos fale um pouco sobre você e como você começou sua vida como speedrunner.
1: Bom, eu tenho 23 anos, sou de Belo Horizonte, estudo administração e meu primeiro contato com speedruns foi definitivamente há mais de 10 anos atrás com os TASs que são dual assisted speedruns, que é quando uma pessoa vai fazer uma run, mas usa um emulador para poder sempre usar save state, assim, para tentar otimizar ao máximo que ideia de frame em frame. E até aí eu não tinha tipo muita noção do que realmente era speedrun, só que eventualmente, alguns anos mais tarde, com a Twitch, eu acabei descobrindo algumas streams e desde então eu Procurei aprofundar mais o assim, meu conhecimento, até me envolver com o negócio em si. E você poderia nos falar qual foi o seu primeiro speedrun com o um jogo de Zelda? É, meu primeiro speedrun com Zelda foi o Wind Waker, o SD, que também foi o meu primeiro contato com speedruns é, na Twitch. Eu comecei, é, por volta de 2012, a mexer com os glitches assim, à medida que eu ia assistindo. E em 2013, logo no comecinho, eu comecei a fazer as minhas primeiras tentativas.
0: É, sim. é eu, eu vi que você também faz o upload de seus speedruns anteriores no seu canal no YouTube. E eu cheguei a ver vários que você chegou a fazer. E, o qual você fez do Miniscap, do Breath the Wild e... O, o Alien Between Worlds também já é uma gama de jogos de, foca... é,
1: de speedruns focados em Zelda até agora é, tipo, eu no começo, sim, eu tava fazendo só o Wind Waker, aí eu pensei, ah, por que não tentar outras coisas também aí eu comecei a mexer com o Minish Cap e eventualmente fui aprender o Skyward Sword depois Twilight Princess, e aí é, a situação ficou meio feia para mim, porque quando eu fui ver eu já tava fazendo um run de... Várias coisas Eu foquei principalmente nos Zeldas 3D Sendo que eu já fiz um Desafio chamado 3D Zelda Challenge Que na época que eu fiz ainda Não tinha o Breath of the Wild Então era só os 5 Zeldas Que era Ocarina of Time, Ajoz Mask, Wind Waker Twilight Princess e Skyward Sword Que você faria speedrun dos cinco De uma vez só E eu sou... Até o momento assim Que o Breath of the Wild tinha saído só cinco pessoas no mundo tinham feito esse desafio, hoje em dia eu não sei porque enfim, as pessoas podem preferir fazer desafios que não envolvam todos os jogos
0: bom, então vamos começar nosso papo, então prepare sua roupa de maratonista, seu chapéu de banhude e vamos papear Queria começar justamente definindo exatamente o que, que se trata uma speedrun. Posso começar justamente destrinchando a palavra do speedrun, porque run, que é um termo bastante recorrente em games no geral, que seria basicamente você terminar o jogo, fazer uma partida do início até o final, finalizar ele, ver a tarde de crédito, tudo bonitinho. E tanto é que é um termo recorrente, fala: "Ah, eu estou na minha terceira run aqui" E de determinado jogo, quer dizer que a pessoa já está jogando o jogo pela terceira vez seguida. E o Spidjonge também seria fazer esse... seria terminar um jogo, fazer todo esse percurso, ou um trecho dele, ou uma fase, que seja, no menor tempo possível, dadas certas categorias, que nós vamos desenhar logo mais. Mas isso foi uma coisa que tentar perceber as origens dela remete muito as jogos que datam lá da década de 80 e, e, e a própria coisa mais natural que existe que é o desafio é você sempre tentar ser o melhor jogador em determinado jogo ou em determinada façanha dele seja conseguir a maior pontuação ou terminar ele o mais rápido possível e havia jogos que já traziam em si ferramentas ou incentivos para fazer as pessoas procurarem sempre é, terminar ele no menor tempo possível. Então o que vem aqui agora na minha cabeça é justamente o jogo da série Metroid, que você era recompensado dado a sua taxa de... a porcentagem de conclusão, ou seja, o quanto você conseguia fazer de 100% do jogo e no menor tempo possível. Se você aliasse esses dois elementos, você conseguia supostamente finais melhores ou recompensas para o jogador ao finalizar ela. Ah, ainda sei que pesquisando aqui, teve também competições envolvendo jogos de Doom, que os próprios jogadores se incentivavam a terminar o jogo o mais rápido possível e começaram a criar sites para as pessoas colocarem seus placares, suas, os seus tempos por terminarem os jogos e eu creio que daí que seja um embrião que começou a, a crescer e evoluir que acabou se tornando a grande comunidade de speedrunners que até hoje buscam sempre terminar o jogo da maneira mais rápida possível e daí como eu comentei, nós temos as categorias eu creio que o Ramo possa me esclarecer caso eu me equivoque alguma das informações mas uma das mais famosas que nós vemos geralmente quando ocorre grandes maratonas, ela se dividem em, em várias categorias temos a categoria, a categoria do 100% que é você fazer um run pegando tudo que o jogo pode lhe oferecer, seja termos de side quests, itens, energia, pontos, ou qualquer coisa que o usuário possa pegar, ele vai ganhar o máximo possível para o jogo considerar ele como efetivamente ter zerado o jogo e no menor tempo possível. Temos o N porcentagem, que é o que quer dizer qualquer porcentagem que essas são uma das minhas favoritas, que é justamente a pessoa não precisa pegar tudo. O foco é somente o tempo, é você terminar o jogo no menor tempo possível dentro das limitações que o game tem. Ou, às vezes, usufruindo de certos glitches que o próprio jogo carrega para saltar partes inteiras do jogo e economizar um tempo o máximo possível. E temos uma que o próprio Romulo comentou na introdução dele, que seria os Two Assistant Speedruns, que é mais conhecida pela sigla dele, que é o TAS, que o, o jogador utiliza certas ferramentas que vêm de fora do jogo que acabam influenciando eternamente para acelerar o processo, como ele comentou, que é a utilização de save state, de emuladores, tem speedruns que utilizam outras ferramentas para justamente burlar certas coisas em game para avançar mais rapidamente dentro do jogo. E você conhece mais alguma outra categoria além dessas que eu que eu citei, Romo?
1: Bom, é, no caso as categorias dos jogos são definidas assim bem... Tem bastante, bastante coisa arbitrária que o pessoal leva em conta para poder definir uma categoria. Obviamente a gente tem essas mais clássicas, que é o, o N% e o 100%, como você falou, mas muitas vezes pode acontecer também dessas categorias em si, tem coisas que é, muitas pessoas não definiriam como sendo, é, por exemplo, 100% que ocorre bastante até nas runs de Zelda em si, que você tem é, 100%, mas às vezes o pessoal decide deixar alguma coisa de fora, outra coisa é, mais aleatória eles colocam, e assim vai. Aí, dependendo de jogo para jogo, você pode, ter algumas, é, você pode separar algumas categorias, dependendo de como a run for, por exemplo. Eles podem definir que vão separar por rotas diferentes. Por exemplo, às vezes um jogo tem alguns endings que, tipo se tecnicamente seria N% mas o pessoal vai definir Então eu quero zerar nesse jogo e a gente vai fazer assim uma categoria para isso Aí a gente quer zerar nessa, nesse ending aqui vai ser outra categoria Ou então também tem as categorias que limitam baseado no, nos glitches que você usa Que é o caso por exemplo do A Link to the Past que existe a categoria N% Major Glitches que você usa glitches mais pesados que realmente quebram o jogo, e você tem No Major Glitches que vai fazer tipo, uma coisa mais light assim: você vai realmente passar pelo jogo, você vai abusar de exploits que são, tipo, afetam minimamente o gameplay em si.
0: E eu sei também que, como eu falei, às vezes as próprias pessoas se colocam desafios um pouco mais fora do jogo em si, fora dessas porcentagens ou coisa dentro do jogo como por exemplo, fazer uma speedrun de determinado jogo só utilizando uma das mãos, ou certas essas eu já vi várias vezes que às vezes as pessoas jogam punch-outs totalmente vedadas somente cega e baseando apenas nos inputs do jogo e na experiência que ela tem de fazer o jogo várias vezes, e as pessoas vão se colocando desafios mais é, arbitrários ou até mais pessoais às vezes justamente para chamar até a atenção ou pra ver o quanto é o quanto uma pessoa consegue efetivamente terminar determinado jogo se impondo certas condições tanto algumas bem ah, claras pra gente, outras um, são até um tanto bizarras mas é justamente o que acaba chamando atenção até da comunidade e do público que chega a acompanhar speedruns em geral <SILENCIO> Eu creio que um grande chamariz para speedruns, porque isso é uma coisa que já existe há décadas e a comunidade foi crescendo com, com o tempo e se organizando de maneira geral, mas eu creio que principalmente para leigos que não sejam speedrunners, propriamente dito, mas para apreciar speedruns e, e os speedrunners no geral é, são justamente através das maratonas de speedrun que seria um, uma grande organização, realiza essas maratonas que são várias speedruns de vários jogos feitas consecutivamente, através de uma listagem que eles fazem e de um processo de inscrição que eles realizam em que eles realizam todo um, um cronograma que passa por vários horários de vários jogos e eles transmitem sempre ao vivo com comentários de especialistas, explicando principalmente para as pessoas leigas o que é que os pediões está fazendo para chegar até determinado ponto e mais famosa ainda que seria as as essas maratonas são são as maratonas voltadas com ações de caridade é disso que eu chego aqui justamente eu queria que seja uma das maratonas mais famosas do mundo que é que é realizada pela Games Zone Quick que é conhecida como acho que eles, eles possuem vários maratonas ao longo do ano eles têm a a Summer Games Zone Quick acho que eles têm a próprio normal dele que é Games Zone Quick mas essas Maratonas que a Games Done Quick realiza ela tem fins de arrecadação de fundos para caridade. Eles têm uma uma parceria há muito, de muito tempo com os médicos sem fronteiras, em que enquanto ele, enquanto eles estão realizando, eles estão arrecadando fundos, arrecadando doações de quem está acompanhando para esses fins de caridade não só para Médicos e fronteira mas para outra instituição de, de pesquisa contra o câncer e por aí vai e é impressionante que pelo que eu estava vendo a games on Quick, a toda a cada nova edição que ele realizam a quantidade de doações que eles arrecadam sempre vai aumentando nunca teve um ano em que eles arrecadaram menos que a edição anterior é sempre relativamente aumentando e eu creio que não, não só falando da parte de de, da arrecadação para caridade que é, o, é algo que eu acho extremamente louvável e incrível que eles aproveitem essa não aproveito mais usufruem da, da visibilidade que eles estão tendo para um bem maior, mas também de poder prestigiar e conhecer é, speedruns e ver speedruns realmente incríveis que são feitos ao vivo e é isso que é impressionante quanto um speedrun no por padrão ele realiza várias runs ele acaba no meio do processo, mas eventualmente consegue quebrar ou terminar o um jogo ou até quebrar recordes, depois de muitas tentativas, todas essas speedruns que ocorrem em são sempre ao vivo, com pessoas realmente fazendo feitos impressionantes com vários tipos de jogos que eles se dispõem a fazer. Outra coisa bacana da GameZone Creek Que ela tem pelo canal Ela possui comentários tanto no áudio original Que seria em inglês Como também ela possui subcanais Que os comentários são regados em vários outros idiomas Inclusive em português brasileiro Que quem realiza é o pessoal Da Speedruns Brasil Que faz um, um ótimo trabalho comentando Realmente são profissionais Do ramo comentando Tão eloquentemente quanto é No original em inglês e, pessoalmente, eu, justamente eu como leigo de speedruns é uma das formas que me deixa mais perto de speedruns e apreciar tanto o trabalho que essas pessoas fazem como de poder ver uma ação é, voltada para um bem maior, ser, é, ter tanto sucesso e, e ver o, o quão bem-sucedido ela é como um todo. Mas, além da Games Done quick né, tem as outras maratonas. É, inclusive voltado aqui no nosso âmbito brasileiro que nós temos a Brasilians Against Time, que o próprio Romo tem certa experiência com a, a própria Maratona e você poderia nos contar um pouco da, da sua experiência com a Brasilians Against Time?
1: Não só com a Brasilians Against Time, como também é, outros eventos. Só um adendo também, a Games Done Quick, no caso, ela agora tem três eventos que terceiro é uma mini-maratona que eles fazem, que é a Games Done Quick Express, que foi até recentemente, que eles costumam fazer em setembro. E também existem outras maratonas, pode-se dizer também que a Games Done Quick é aquela que inspirou todas as demais, principalmente a Brat, nesse aspecto. É, também tem uma bem, bem conhecida que é a European Speedrunner Assembly, que é a maratona europeia. E quanto a Brat, a gente... É, como eu disse, ela foi surgiu a partir de uma inspiração da Games Done Quick. É, ela já teve seu primeiro... Ela já começou há alguns anos atrás, tendo seu primeiro evento em 2016. Não é aquela... A gente não, não tem muito como comparar, porque hoje em dia a Games Done Quick já tá uma coisa muito... Tá uma corporação, por assim dizer. Enquanto que a Brazilians Against Time ainda tem algumas dificuldades pelo custo que é realizar o evento, às vezes é meio difícil você ter, trazer todos os runners, é, conseguir arrumar um local decente e todos esses outros problemas que você pode ter em relação a, às vezes, é, falta de periférico para realizar o evento, é, às vezes não tem pessoal suficiente e assim vai.
0: A própria Brazilian Games Time, ela consegue chamar até speedrun de outros países fora dos Estados Unidos para o evento em si realmente impressionante.
1: É, no caso a gente já teve algumas pessoas que vieram de fora não, não necessariamente dos Estados Unidos, mas é, tem alguns runners que já estão na comunidade até há bastante tempo, interagem bastante desses países vizinhos ao Brasil mas no caso como eu falei, às vezes fica um custo muito muito grande o Brasil então a gente fica bem limitado nessa parte de Poder trazer runners de fora. O que a gente tenta fazer é... Olha, a gente tem muito runner aqui. Então vocês são a estrela do negócio. Vai lá e faça. Essa é a ideia. A gente tem o pessoal para fazer o conteúdo aqui.
0: Espero que criativamente a própria prática consiga... É, conseguir mais visibilidade. E é, sobrepujar todas essas dificuldades de realizar o, o evento em si. Mas agora vamos focar agora, já que nós já falamos de um todo, dos speedruns no geral, é, vamos agora focar justamente o que seria os speedruns de Zelda, que o Ramos já tem bastante familiaridade, como ele já comentou conosco. Eu confesso que eu conheço alguns, praticamente alguns speedruns de Zelda. Assim, eu já percebo, é, principalmente em speedruns de, do Ocarina e do Breath of the Wild, que eu já percebo certo padrão de... Como eles chegam ao tempo que eles conseguem chegar. Mas você, Ramon, com a sua experiência de tantas speedruns feitas em Zelda, você saberia me me dizer quais seriam os
1: speedruns de Zelda mais famosos? Bom, os mais famosos, eu poderia dizer que provavelmente... Não, aliás, definitivamente o Ocarina of Time está no meio. E possivelmente o A Link to the Past também. Tanto é tanto pela história assim de como a comunidade foi formando... É, como até foi dito já no começo do podcast como foi a base para esse negócio de zerar o jogo mais rápido possível se tornar realmente assim a, a speedrun e é isso aí no caso o Caim of Time ele é, não só pelo jogo em si ser popular mas é, a comunidade de Zelda em si foi formada a partir de uns fóruns que tinha que no começo nem era focado no em fazer runs terminar o jogo mais rápido possível em si é, mas em achar os glitches, e, é, estratégias, é, rotas, como a coisa em si poderia funcionar Essa foi a base e tipo, foi é, literalmente o que começou a explodir, assim, em termos de runs de Zelda No começo o pessoal focava nisso, eventualmente algumas pessoas foram colocando todas aquelas descobertas juntas Aí foi terminando as runs, aí a gente começou a ter competição nisso aí, o pessoal foi descobrindo mais com isso, foi é atraindo mais gente. O jogo sendo popular já, sendo essa, essa revolução, por assim dizer, que tange é, o gameplay assim, 3D na época do Nintendo 64. E com isso, o pessoal acaba, tipo, muitas vezes, quando uma pessoa decide, ah, vou fazer runs de Zelda. Muito possivelmente a pessoa vai começar pelo Ocarina of Time, ou pelo A Link to the Past, que também é... Provavelmente o Zelda 2D mais popular E por como ele também é antigo O pessoal já tinha mexido alguma coisa com ele Não no mesmo nível do Ocarina kind of Time Mas é, já tinha alguma base assim, por onde o pessoal começar Também pelo fato do A de ser bem fácil de você jogar Você pode usar um emulador que vai funcionar de boa Você não precisa de, necessariamente de um controle Você pode usar o seu teclado que não é o caso do Ocarina of Time, por exemplo. Então eu acho que um pela acessibilidade, o outro pela popularidade em si, são tipo, os mais famosos.
0: Eu imagino que depois do, do Ocarina em si, eu via Speedruns de Zelda assim, bem esporádicos, com uma qualidade bem padrão, mas eu senti um momento considerável... A, com a vinda do Breath of the Wild, que eu imagino que ele, isso tenha ocorrido por dois principais fatores. Um, como você comentou, graças à, à popularidade do, do jogo em si, o Breath of the Wild se tornou o Zelda é, mais vendido de todos os tempos até agora, caiu na graça do povo, todo mundo começou a destinchar, destinchar o jogo das mil e uma formas possíveis, porque essa é a premissa do jogo, de você aproveitar das mecânicas dele para criar situações inacreditáveis. E a segunda coisa que... Foi uma coisa que o próprio Eijão Nú, o do, do jogo, comentou. Ah, se você quiser, na tá feia que você terminar aqui do platô... Você pode ir diretamente pro Gano. Você não precisa andar todo esse mapa. Você pode ir diretamente pro ao final... E terminar o jogo, acho que ele deu uma estimativa de uma hora, mais ou menos. E isso instigou uma galera a querer... O, se ver o quão rápido você realmente conseguiria terminar o jogo e que justamente esse é o padrão que eu vejo se é, tratando aqui do, do Breath of the Wild, a gente vai comentar um pouco do, de como os, os outros speedruns utilizam em outros Zeldas, mas tratando do, do Breath of the Wild, o padrão é que eles aceleram o máximo possível que eles conseguem do platô, eu lembro que nas primeiras runs os, os caras realmente faziam muito o dever de casa que o jogo pedia mas com o tempo eles conseguiam fazer certos exploits do, do jogo certos glitches para conseguir entrar, por exemplo em certos shrines, lá no platô sem precisar de certos de certas runas, eles já pegavam certas coisas antes do tempo, conseguiam entrar, meio que entrando por baixo do, do shrine em si. A ideia feita que eles terminam o platô e finalmente conseguem o paraglider, eles fazem o máximo possível para catapultar o Link para fora do platô. É sempre tão rápido que o jogo meio que dá uma, uma travada, porque ele tá processando todo o mapa que o Link tá voando por cima. Aí tem um, algumas das categorias, como você comenta, tem speedruns de Breath of the Wild que permitem o uso de amigo que é descrito que a pessoa utilizou o amigo porque ao utilizar o, o amigo da Epona, não lembro agora se é da Epona, se é do link do, do Twilight Princess, mas permitia o jogador a invocar o cavalo da Epona e com o cavalo sair correndo até o castelo e lá no castelo a pessoa sempre faz detalhadamente um caminho de pedras para conseguir itens específicos para ele se garantir na grande de chefes finais que há quando você chega lá pela primeira vez, que você tem que enfrentar todos os Ganon brights e daí enfrentar o Calamity Ganon com sua força total, porque como as pessoas não fizeram as Divine Beasts ele tá com toda a energia dele e a pessoa precisa enfrentar ele com a energia total. Esse é o padrão que eu vejo do, do Breath of the Wild não sei se há outros meios que você talvez conheça ou pode que fique à vontade também para comentar exploits bem mais é, clássicos de outros zeldas também
1: bom o, no caso do Breath of the Wild o que você tem dois assim que eu posso tipo mencionar que é aquela questão de, do link ser catapultado né para fora das coisas assim que é o tecnicamente é um launch normal só que tem várias formas de você fazer no Zelda mais, as maneiras mais recentes que descobriu foi usando duas bombas que você consegue até bastante velocidade depois, aliás, antes disso conseguiram também é, fazer de um jeito que você abusava do lag do jogo, que aí você aumentava a velocidade do link exponencialmente o que no passado fosse ir da área principal até o castelo você tinha que fazer tipo umas três ou quatro vezes esse launch, você agora conseguia fazer com um só é, e o outro também do Breath of the Wild que não é usado no N Percent, é, usando a famigerada Flying Machine, que é você usar o Magneses com, é, não precisa ser necessariamente com é, dois Minecarts, mas você pode também usar uma caixa assim, um Minecart e uma caixa. Mas o mais conhecido é usando dois Minecarts que você fica, é, coloca um em cima do outro, você fica em cima do que está na parte superior, e usa magnésio no de baixo, e com isso você consegue voar por aí em uma velocidade muito boa também, que é usada em outras categorias, mas não é interessante. É, agora, em questão de outros glitches que eu posso mencionar, a gente tem no Ocarina of Time é, os Wrong Warps, que é basicamente uma manipulação de memória que você faz usando determinados truques lá, com determinados itens e com isso a gente tem tanto é que a gente tem o N% do Kind of Time que é algo bem rápido tipo, em torno de 16 minutos e 58 segundos agora eu não, não, me, não me recordo se já tinha conseguido chegar nessa marca, mas é algo assim, tipo, você termina o jogo muito rápido quando você varia horas pra poder zerar e outro também é uma manipulação de memória assim com os com um menu do, do jogo que você pode pegar certos itens fazendo determinados glitches e assim tipo abriu espaço para muitas outras categorias outro que eu posso mencionar também muito é muito famoso nos Zeldas 3D tipo por usarem a mesma engine no caso o Wind Waker o Twilight Princess e o Skyward Sword tem um truque chamado é, Back in Time que no caso a história desse glitch é assim Nesses três Zeldas você tem aquela tela inicial do jogo Que, tipo, sempre tem, por exemplo, o Link lá, assim é, Por exemplo, no Twilight, tipo, está o Link em Hyrule Field, se não me engano Com a Epona E, tipo, aí ele anda por lá, assim, depois começa uma cutscene No caso desse glitch, o que acontece é Essa tela inicial do jogo, na verdade, é um save Que os programadores usaram Então, tipo, ele tá lá, aquele save e com o back-in-time você consegue acessar a tela do jogo e você consegue utilizar aquele save lá. Então, por exemplo, no Wind Waker não é tão útil, mas ele existe, é possível você ir para a tela inicial do jogo e jogar lá, como se tipo, você não tivesse limitação. No Twilight Princess, que é onde foi descoberto, ele tem alguns usos na RAM. No caso, o nome back-in-time vem de o fato desse save estar tá lá no começo do jogo e o cara ter descoberto ele tipo mais para frente. Ele tava mais para frente, ele acabou ativando o glitch sem querer com isso ele salvou e acabou voltando para trás. Então por isso se chama Back in Time. Mas essencialmente no Skyward Sword é o lugar onde o, esse truque é o mais útil. Recentemente descobriram um jeito de você manipular a memória do jogo. Quando você faz esse glitch do Back in Time e você interage com coisas de Skyloft, no caso, né, que é da tela inicial do jogo que fica mostrando, e você consegue passar esses negócios pros seus saves. Então Skyward Sword, que era a run mais longa dos Zeldas 3D, praticamente, assim, mal era sub-5 horas, agora, tipo, é uma das mais rápidas, estando bem perto de 2 horas, ou seja, só um glitch desses, assim, conseguiu cortar 3 horas de run.
0: É, voltando aquele que você comentou do Ocarina, do de do warp em si esse é justamente um que eu conhecia muito tempo antes de saber da existência de Speed. Run. eu acho que eu comecei a descobrir Spidion justamente por causa desse desse exploit que faz Ocarina que é bem famoso justamente no momento que o Link derrota a Goma lá na Deco Tree ele consegue manipular essa questão do warp e ser catapultado justamente para a torre do Geno justamente ele é jogado para a fase final do jogo ele Pulou justamente da primeira dungeon Diretamente pra, pra última Não sei se é justamente esse que você comentou Do Ocarina, mas é justamente isso que me vem Em mente agora
1: Sim, é, é ele mesmo
0: E um que eu vi do Do The Window Waker Que é, eu não sei o nome técnico pra ele Mas eu creio que seja uma coisa envolvendo zumbi Que ele funciona da seguinte maneira Basicamente é se aproveitar Da animação de morte do Link que ele antes do Nick morreu, acho que ele, quando ele morre com uma explosão o, o jogador consegue não sei quais são os botões que ele utiliza no controle mas fazer tipo um, um salto meio que infinito até ele conseguir chegar numa área que ele consegue recuperar a vida alguns speedrunners acho que esse é o um speedrun que é, é o mais me recordo de Zelda foi um que foi feito na, na GameZone Quick que o jogador estava justamente indo pro chão final com o Ganondorf ele tinha, acho que, três corações ele precisava, e não tinha o hookshot. Então ele precisaria usar esse glitch para fazer o Link ficar flutuando um pouco e subir onde teria um coração. Só que não é um glitch fácil, porque você tem que acertar milimetricamente onde o Link vai cair com o coração, ou com a fada, no caso, ou nesse caso era o coração mesmo, e conseguir cair em cima do coração para ele ser revivido. E eu lembro que essa run foi. Ele, ele empacou nessa parte, que ele até estourou o tempo estimado dele, mas o pessoal tava com que ele ia conseguir, e quando ele conseguiu realmente foi uma, uma festa no auditório, quando ele conseguiu realizar esse glitch do, do link zumbi.
1: É, no caso é o Zombie Hover. Eu, essa run aí foi a run do, do links eu comentei essa run até na, na Ray Stream da Speedruns Brasil. O que acontece aí no caso é que Quando o Link É, bem, é mais específico a animação de morte O Link não pode... Ele tem que ter sofrido um... Meio que um knockback assim Não pode ser simplesmente tomado um hit morrido ali é, Ele vai ter sido... Vai receber esse knockback Vai morrer E aí você tem alguns frames para você poder é, Colocar o input de um jump slash E quando você coloca isso aí Você tem mais alguns outros frames para você começar A dar meshing No B que aí o link já vai estar um, um pouquinho no ar e aí quando você aperta B ele vai fazer mais outro vai mandar fazer mais outro jump Slash então o que acontece é você vai machar o controle o mais rápido que você conseguir é, o ideal para você ganhar altura mesmo é você apertar A, B 15 vezes por segundo e aí tipo ele vai fazendo essas, essas micro animações de jump E vai ganhando altitude no caso ali da é, da sala do do puppet genome que é que você tinha mencionado como você é um negócio muito específico. Como você precisa recuperar a vida, mas você não tem outros meios. No caso, no Wind Waker original, você tinha o Tingle Tuner, que era um item que você ligava o seu Game Boy e você podia comprar itens. Então, numa tela que tivesse um mapa assim normal, você poderia usar o Game Boy, você poderia comprar uma poção para poder recuperar a vida. Não é, não é problema. Mas nesse caso, é, você realmente tinha de é, ou usar a fada ou você fazer um, um make um glitch que com um dos inimigos lá que ia fazer sempre ele dropar a vida e com isso você tinha que fazer o zombie hover você tinha que chegar lá é o inimigo ia ter que estar tá morto claro ou seja você tem um tempo para poder fazer isso antes que a vida desapareça e tipo você tem que alinhar realmente
0: para para você dos Zeldas que já foram feitos speedrun qual seria o mais rápido para ser terminado é, nós comentamos aqui do Ocarina que graças a esse, esse glitch do, do Orp ele consegue ser terminado em aproximadamente 16 minutos mas teria algum outro Zelda que consegue ser terminado em um tempo menor que esse?
1: é você consegue terminar o mais rápido se eu não me engano é o A Link to the Past, como eu falei mais cedo tinha as duas categorias, Major Glitches e No Major Glitches. No caso, a Major Glitches você consegue terminar ele em um minuto e meio, que você faz um, um truque chamado Exploration Glitch, que você meio que sai dos limites do jogo, definidos assim, pelo desenvolvedor, e você vai andando assim, como as telas estão tipo sempre... Não tem esse negócio de loading zone, que nem você tem nos Zeldas mais novos. As telas estão, tipo todas lá e você consegue, tipo, simplesmente subir até, até você chegar na Force. Aí, esse caso aí tem... você consegue zerar por volta de um minuto e meio. O Link's Awakening é o primeiro deles, no caso. Também tem um glitch parecido que você termina em torno de sete minutos, cinco minutos. Eu não lembro. Faz tá um tempo desde que eu vi isso aí, mas é possível. Agora... É, eu acho que são só esses dois, assim, que são mais rápidos que o Ocane of Time. Pelo menos que me vem à mente nesse momento.
0: E... Para fechar aqui a nossa conversa sobre speedruns em Zelda desde que nós é, já conversamos aqui é, qual seria que mais depende é, de sorte para acontecer seria justamente esse do major, é, major glitch no A Link to the Past, já que seria um explode tão agressivo no jogo que a chance de ou o jogo travar ou o jogo efetivamente crashar seria tão grande assim
1: Tá, tipo, qual depende de mais sorte, no caso é uma coisa meio relativa, porque você tem as, as questões, por exemplo, de categorias vamos supor que no o 100% do Ocarina of Time, você tem que conseguir, você tem que ir no cemitério você tem que conseguir desenterrar um coração lá com o Denpei, por exemplo.
0: Tá bem lembrado tem isso também no, no Elixir The Past, para fazer 100%, meu amigo comentou agora, é um pesadelo fazer 100% no Elixir The Past, porque tem o um minigame de cavar, é. e o
1: local de tal, o de coração é muito aleatório. Tem o Digging Game, e tem o chest Minigame, que também tem no ALBW, e são fatores que tipo, dependem puramente de sorte. Agora, nas runs normais, você tem alguns outros fatores que influenciam, por exemplo, como o boss vai se comportar, como tal inimigo vai se comportar, eu preciso de um drop de tal coisa, e são essas coisas assim, eu não sei dizer ao certo qual é o que depende de mais sorte, antigamente eu poderia afirmar sem dúvidas que é, quando conseguiram é, quebrar aquela barreira, tipo, literalmente, a barreira que o pessoal estava querendo quebrar há muito tempo já assim no Wind Waker, que era a, aquela barreira que fica em volta do castelo, e você não tinha o hookshot, você estava dependendo da fada, como é, a gente até mencionou aqui. Aí no caso, a fada, você quebrava um pote embaixo, aí você tinha uma, uma chance muito pequena, algo muito próximo de zero, é, dela subir, e nessa subida dela, o ângulo que ela fosse tipo, é, ficasse alinhado com o Link enquanto ele estava no Zombie Hover. Mas todos Zelda, assim, essencialmente vai ter algum fator de sorte Que no caso chama, a gente chama de RNG, que é Random Number Generator E é, tem inúmeras coisas que tipo, você pode levar em conta Alguns jogos podem ter mais, outros jogos podem ter menos Mas definir exatamente qual é o mais, assim, mais complicado nesse quesito é, é meio difícil de dizer
0: Para fechar aqui a nossa conversa sobre speedrun, eu queria justamente perguntar para você, com a sua experiência de fazer speedruns em Zelda, é, o que diferencia fazer uma speedrun da série Zelda em relação a, aos demais jogos? Eles têm uma coisa mais que é sempre padrão, que você sempre encontra em algum jogo de Zelda, ou realmente conforme nesses mais de 30 anos de série, cada Zelda realmente é, é um jeito específico de você fazer speedrun?
1: Bom, Cada Zelda tem realmente seu, assim, seu charme único. Obviamente que você tem alguns que possuem semelhanças, tipo Caindo of Time Majora's Mask, mas eu acho que no caso, assim, na hora de escolher fazer uma run é, de um Zelda específico, é, cada um deles vai ter um atrativo para você, e isso aí também vai... É, você pode até comparar com, com jogos alheios da série. Tudo depende assim, do gosto da pessoa, praticamente. E o quão ela gosta também do jogo.
0: Eu assino embaixo nessa questão, porque, assim, em que temos de acompanhar speedrun eu creio que, para mim, o ideal é justamente eu acompanhar jogos que eu já terminei. São jogos que eu já sei como como chegar até o final, e justamente ficar me perguntando como é que esse speedrunner vai fazer para terminar esse jogo nesse tempo. E aí eu vejo, às vezes ele vai jogando com uma pessoa normal, mas de repente ele faz um... Uma técnica ou uma jogada que eu nunca imaginei que seria possível, ele salta trechos inteiros do jogo e eu fico tão impressionado quanto a Platec está acompanhando ele. E até para complementar, já trazendo meu comentário em termos gerais de, um termo de speedruns, eu creio que o mais bacana de você acompanhar são justamente dos jogos que você gosta e jogos que você já tem muita afinidade de saber como começa e termina, para ver as, essas pessoas terminando o jogo o mais rápido possível em todas essas categorias. E falando em termos de, de, de jogos que nós gostamos, eu queria lhe perguntar justamente qual foi o, o dos Zeldas que você já fez o speedrun, qual foi o que você mais gostou ou teve o maior prazer de de ter conseguido ter de chegar até o final?
1: É, bom, no caso, eu já fiz uma grande variedade de, de runs mas o que eu mais trabalhei mesmo foi o a LBW, o a Link Between Worlds, que no caso, foi meio que, foi meio que me rendeu mais oportunidades, porque como eu falei, eu tinha, no caso, tem essa maratona europeia, eu já tive a oportunidade de correr a LBW em um evento spin-off deles,
0: se eu me engano, você já foi até é, recordista mundial do Animb2 World, não foi?
1: Exato, eu já tive o recorde durante mais de um ano na categoria 100% e eu estou. Eu estava, melhor dizendo, entre os melhores runners até eu dar uma parada, mas. É, sem, dúvida, é, sem dúvidas, a LBW foi o que, tipo. Apesar de ele. Dividir assim o, o posto de meu Zelda favorito com o Skyward Sword foi definitivamente o que eu acho assim, que eu tenho, que mais me representa no caso.
0: Entendo. Eu não cheguei a comentar com você, mais. algumas pessoas que já me ouvem já sabem mais ou menos o meu gosto, mas o meu Zelda favorito é, no caso, o The Wind Wake. Então sempre quando ocorre alguma maratona que eles aparecem, eu se o, o, o cronograma me permitir, eu tento acompanhar e ver o que para mim também é muito prazeroso ver as pessoas fazendo speedruns do The Wind Waker. Bom, o que nós fomos ficando por aqui? Mas eu quero agradecer a participação do Romo, eu agradeço ao pessoal também da Speedruns é, speed Brasil por permitir que isso aconteça, e eu convido também vocês, pessoal, a sempre que possível, acessem o site da Speedruns Brasil, vejam as redes sociais deles, que eles estão sempre com notícias de... Quando alguma speedrun, seja internacional, até principalmente brasileira, vai ocorrer, eles têm uh, contatos com vários speedrunners do Brasil, e, e de vários jogos, para você começar a acompanhar o trabalho deles. E eu gostaria de deixar aberto para você, Romulo. Fique à vontade para você falar onde as pessoas podem me encontrar, uh, se você quiser indicar para as pessoas também conhecer outros speedrunners ou outras maratonas, como você já listou algumas aqui, fique à vontade que esse espaço agora é seu.
1: Bom, é, primeiro eu gostaria antes de indicar alguns runners brasileiros em específico, até talvez alguns é, gringos. A gente também tem a a gente recentemente criou a comunidade brasileira de Speedruns de Zelda. Que é, no momento a gente está prestes a terminar nosso primeiro torneio, mas a gente pretende fazer mais coisas para o futuro. É uma, uma comunidade que conseguiu reunir Já alguns novos runners Então eu tô bem satisfeito com o resultado Quanto a indicações que eu posso dar De runners brasileiros A gente tem o co-criador né, Que é um amigo meu que é o Cerelep Marsupial que Ele Enquanto eu foquei nos Zeldas 3D Ele focou nos Zeldas 2D Então ele também fez Ele tem um currículo bem Bem cheio Nesse, nesse quesito de Zelda Outro runner Outros runners, no caso, brasileiros, de Linked Link to the Past, que eu posso indicar, são o é, Kiong92, o Furaymi e, mais recentemente, o sor 15 que é, entrou para a comunidade há pouco tempo atrás e está aí. Chegou na final do torneio, melhorou bastante e está bem entusiasmado. Um, a gente também tinha outros runners de Ocarina of Time, no caso... Um amigo meu que tinha começado, mais ou menos na época assim, que eu comecei, que era o Illyer, mas ele está é, meio que aposentado agora, resolvendo as coisas da vida dele. E outro é o Desanig que fez uma run de 100% já na Brat também, mas ele também está meio parado assim. Eu também posso indicar outro runner que chama Igor Almeida. Ele, ele corre várias coisas, mas recentemente ele tem feito runs de... Do novo Link's Awakening E ele também tá aí A é, disposição também de fazer é, Breath of the Wild Provavelmente ele deve mexer com o, A sequência do Breath of the Wild Não dá para saber ainda Também tem a comunidade internacional assim De Zelda, né? Que foi é, mencionado aqui é, A respeito, quando a gente tava discutindo do, Sobre a of Time Que é a Zelda Speedruns Que é lá que o pessoal se reúne assim para poder... É, discutir as coisas do jogo, é, aprender, e é lá que tá documentada toda a história, né, de Zelda até agora. Eu acho que basicamente é isso aí. Tem também meu canal aí na Twitch, que é o HomoSTX, mas eu estou também no status meio que semi-aposentado de Zelda, estou focando em outros jogos no momento, mas quem sabe no futuro eu volto aí pra atividade...
0: É, que eu posso indicar também, caso o pessoal queira também é, conhecer os seus trabalhos anteriores... ...inclusive ver essa sua speedrun de Alimbit World, que é ex-recordista mundial... ...tá tudo no seu canal no, no YouTube, certo? Que você faz o piloto de seus speedruns lá também?
1: Sim, sim. É, o YouTube, Twitter e Twitch são todos Romulo STX. É,
0: exatamente. E lembrando que todos esses links, tanto dos contatos do Romulo como
1: da Speedruns
0: Brasil... E de boa parte desses é, speedruns que o Romo citou Vão estar com link link no na nossa postagem Tanto no site como nas nossas redes sociais E deixo aberto para vocês, pessoal Por favor, comentem à vontade é, Quais são suas speedruns de Zelda favoritas é, Se vocês também acompanham maratonas Sejam elas é, gringas ou até nacionais Como nós citamos aqui da, da Brat E se vocês tiverem... É, Dúvidas ou curiosidades sobre speedruns de Zelda no geral podem perguntar para nós, é, ou para o pessoal do Speedruns do, Speed do Brasil também, o próprio Romo. E peço que vocês, por favor, comentem esse programa ou compartilhem para pessoas que também gostam de speedruns ou de speedruns de Zelda especificamente. É, peço a, é, agradeço também a vocês a por cada compartilhamento e like que vocês nos dão. Bem, nosso papo vai ficando por aqui Vamos já pedir a conta Nós nos vemos no nosso, no nosso
1: próximo programa Tchau, tchau pessoal Bom, antes de mais nada, também agradecer aí Pela oportunidade E espero que vocês tenham gostado aí. Caso queiram aprender sobre é, Zelda E Speedruns É só entrar aí nas comunidades Que estamos todos é, À disposição de ajudar É isso aí, valeu